0: Wir brauchen über 50 Milliarden Dollar.
1: Another all-time record.
0: Die UNO benötigt für humanitäre Hilfe nächstes Jahr so viel Geld wie noch nie. Another all-time record, sagt der Nothilfe-Koordinator. Tja, puh, haben wir uns gedacht bei News Plus, wofür braucht es denn das ganze Geld? Und warum braucht es mehr als je zuvor? Und mal ehrlich, selbst wenn die rund 50 Milliarden zusammenkommen, Spoiler, werden sie nicht, ist denn das überhaupt der richtige Weg, also immer und immer wieder Hilfsgelder fließen zu lassen? Es gibt nämlich auch die, die sagen,
2: Separating from this revenue stream.
0: Wenn man gewissen Ländern keine Hilfe mehr auszahlt, dann ist das wie wenn ein Drogenabhängiger auf Entzug ist. Auch das schauen wir uns heute an bei News Plus. Mit mir, Susanne Stöckel. Wir nehmen euch jetzt hier am Anfang mal kurz mit nach Djibo. Das ist eine Stadt in Burkina Faso im Norden. Ein paar 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat Dort haben vor kurzem, über Wochen hinweg, die Mütter ihren Kindern Blätter und Salz zum Essen gegeben. Schlicht, weil sie nichts anderes hatten. Die einzige Versorgungsroute war nämlich durch den Konflikt dort blockiert. Und diese Mütter baten die UNO, macht, dass diese Straße wieder aufgeht, wir haben hier kein Essen.
2: Die
0: Menschen dort hatten am Schluss sogar nicht mal mehr genug nahrhafte Blätter zum Essen, erzählt der UNO-Nothilfe-Koordinator Martin Griffith an einer Pressekonferenz vor wenigen Wochen, als er Burkina Faso besucht hat. Warum erzählen wir euch diese Geschichte? Ja, Sie zeigt, wie humanitäre Hilfe aussehen kann. Indem man versucht, eine Straße wieder zu öffnen, damit Menschen endlich wieder zu essen kommen. Das nur ein kleines Beispiel für humanitäre Hilfe. Es gibt noch unzählige weitere auf der Welt. Und alles in allem braucht die UNO dafür jetzt so viel Geld wie nie zuvor.
2: 51,5 Billionen
0: Wir brauchen 51,5 Milliarden Dollar. Das hat Martin Griffith jetzt ganz aktuell gesagt. Das Geld, eine Rekordsumme, brauche man für nächstes Jahr, um für fast 340 Millionen Menschen auf der Welt humanitäre Hilfe leisten zu können. Auch das eine Rekordanzahl. Warum ist die Not aber jetzt so groß? Das weiß Fredrik Steiger. Er befasst sich bei Radio SRF mit der UNO und er sagt, es gibt drei Hauptgründe.
2: Der eine ist, dass der Klimawandel nun immer deutlichere Folgen zeitigt, auch im humanitären Bereich. Es äh, führt dazu, dass es äh, häufiger Naturkatastrophen, Dürren, äh, Hochwasser beispielsweise gibt. Und äh, das äh, hat äh, doch deutlich zugenommen in den vergangenen Jahren. Dazu kommt, es gibt in der Welt auch immer mehr und äh, zum Teil auch neue Kriege, Russlands Krieg gegen die Ukraine beispielsweise. Und gleichzeitig enden alte Konflikte nicht. Sie dauern Jahre, Jahrzehnte lang an, wenn man an Afghanistan denkt, an die Sahelzone, an sehr viele Gebiete. Das sind diese fast ewig währenden Konflikte, hat man den Eindruck. Und das schafft natürlich auch humanitäre Not. Und dann sind in den vergangenen zwei Jahren, auch wegen der Corona-Pandemie, die Bedürfnisse, die humanitären Bedürfnisse und die entsprechenden Zahlen nach oben geschnellt. Und sie sind nicht wieder runtergekommen. Das ist etwas, was für die UNO auch ein Stück weit überraschend war. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Corona-Pandemie gerade in ohnehin verletzlichen, zum Teil konfliktgebeutelten Staaten die schlimmsten Wirkungen hinterlassen hat. Und diese Wirkungen sind noch nicht vorbei.
0: Wegen dieser drei Gründe, also Klimawandelfolgen, Immer mehr Kriege und alte Konflikte und die Corona-Pandemie. Deswegen sind auf der ganzen Welt Millionen Menschen in Not. Haben zum Beispiel kein Dach über dem Kopf, nichts zu essen oder müssen wegen Kriegen um ihr Leben fürchten. Aber wo leben die Menschen denn konkret? Also welche Länder sind derzeit am meisten betroffen?
2: Es sind sehr oft immer wieder dieselben Regionen, die im Vordergrund stehen und wo die humanitären Bedürfnisse sehr sehr groß ist. Da ist mal die ganze Sahelzone, wo einerseits die Klimawandelfolgen groß sind, aber eben auch die äh, politischen Spannungen, Kriege, Bürgerkriege, Milizen, Terrorgruppen und so weiter. Da sind Länder wie Jemen oder Somalia. Im letzten Jahr kam Pakistan hinzu mit den äh, gewaltigen, äh, zum Teil als Jahrhunderthochwasser bezeichneten mhm. äh, Überflutungen und äh, natürlich ganz konkret, und das ist der größte Budgetposten für 2023, der Krieg in der Ukraine und die Nothilfebedürfnisse dort.
0: Wissen wir also jetzt, wer von den UNO-Hilfen was abbekommen soll? Fragt sich, wer das Geld dafür zahlen soll. Das mit Abstand größte Geberland waren im letzten Jahr die USA, gefolgt von Deutschland und der EU-Kommission. Die werden wohl auch für nächstes Jahr wieder tief in die Tasche greifen, eben für die rund 50 Milliarden Dollar, die die UNO benötigt. Und gleichzeitig weiß sie, das Geld kriegen wir nie zusammen.
2: UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und sein oberster Nothilfechef Martin Griffiths haben eine Zahl genannt, sie rechnen. Bei dem Appell für 2023 von über 50 Milliarden Dollar mit einem Funding Gap, also einer Finanzierungslücke von 60 Prozent. Das ist sehr, sehr hoch, denn umgekehrt ausgedrückt heißt das, dass nur etwa 40 Prozent der benötigten Mittel tatsächlich zusammenkommen werden. Die Konsequenz daraus ist auch klar, viele eigentlich dringend notwendigen Hilfsoperationen wird man gar nicht durchführen können oder man wird sie massiv abspecken müssen, nur in einer Sparversion realisieren mhm. können. Und ein ganz großes Problem in diesem Zusammenhang, diese Finanzierungslücke ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Das hängt nicht damit zusammen, dass die Spenderländer sind zum Teil auch Unternehmen und reiche äh, Private, dass die Spender weniger äh, Großzügig wären, sondern es hängt schlicht damit zusammen, dass der Mittelbedarf massiv höher geworden ist.
0: So, machen wir hier mal einen kurzen Cut. Wir haben bisher erfahren, die UNO braucht Geld. Eine Rekordsumme. Die UNO kriegt auch Geld, aber viel weniger, als sie will. Und wir wissen auch, warum es ausgerechnet jetzt so viel braucht und wo die humanitäre Hilfe hinfließen soll. Was wir aber nicht wissen was ist humanitäre Hilfe eigentlich genau? Worin unterscheidet sie sich von Entwicklungshilfe? Produzentin Yvonne Lamprecker mit einem Überblick.
1: Man kann folgendermaßen unterscheiden. Die humanitäre Hilfe soll unmittelbar greifen. Nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Wirbelstürmen zum Beispiel. Also eher kurzfristig und bei akuten Krisen. Humanitäre Hilfe kann zum Beispiel sein, wenn spezielle Trupps nach Überlebenden suchen oder wenn in Überschwemmungsgebieten Essen an die betroffenen Menschen verteilt wird. Die Entwicklungshilfe ist dagegen etwas Langfristiges. Sie soll Regionen und Länder meist über Jahre hinweg unterstützen, eben bei ihrer Entwicklung. Konkrete Beispiele wären hier etwa Brunnen oder Straßen bauen, um die langfristige Versorgung zu sichern. Solche Hilfen werden von verschiedenen Stellen geleistet, in der Schweiz vom Bund, Kantonen, Hilfsorganisationen und so weiter. Für einen Vergleich haben wir mal die Zahlen der DEZA, also der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes, angeschaut. Sie hat 2021 etwas mehr als 1,7 Milliarden Franken Entwicklungshilfe gezahlt. Am meisten erhielt das westafrikanische Burkina Faso. Es waren knapp 29 Millionen Franken. Danach folgt Nepal. Dann zum Betrag, den die DEZA insgesamt für humanitäre Hilfe ausgegeben hat. Also eben die kurzfristige Hilfe, der ist insgesamt kleiner. Aber einzelne Länder erhalten in akuten Krisensituationen auf einen Schlag mehr Geld im Vergleich zur Entwicklungshilfe. An der Spitze da Afghanistan. Vielleicht erinnert ihr euch, 2021 haben dort die Taliban die Macht übernommen. Die DEZA hat mehr als 41 Millionen Franken für Afghanistan gezahlt. Danke, Yvonne.
0: Fakt ist, es sind massenhaft Gelder, die für humanitäre Hilfe ausgegeben werden. Ja, und das sorgt auch für Kritik. Wir haben mal zwei große Kritikpunkte zusammengetragen. Kritik 1: Die Hilfsgelder können kontraproduktiv sein. Das sagt beispielsweise Asher Orkabi. Er ist ein jemenitisch-amerikanischer Historiker und Autor, und er meint, für gewisse Länder werde es sehr schwer, weil sie so abhängig geworden sein von dieser Hilfe.
2: The country's really grown so dependent on, on both the short-term humanitarian aid uh, and also the long-term foreign aid uh, that separating from this revenue stream is going to be exceedingly difficult. Uh, it's like separating an addict uh, from the, a narcotic.
0: Wenn die humanitäre Hilfe dann mal nicht mehr fließe, dann sei das für die Länder wie für einen Drogenabhängigen, der keinen Stoff mehr bekomme. Tja, was sagt man darauf? Wie argumentiert beispielsweise die UNO? Frage gebe ich weiter an Fredrik Steiger, der sich bei uns mit der UNO befasst.
2: Also zum einen gibt es einfach schlicht den Aspekt der Menschlichkeit, des Mitleids. Man kann ja schwerlich einfach sagen, es sind zum Teil tausende, hunderttausende Millionen von Menschen, die Not leiden. Und wir tun erst mal nichts, weil die Probleme vor Ort gelöst werden müssten, was durchaus der Fall ist. Aber man verschließt die Augen, das ist sehr, sehr schwer. Aber es ist natürlich nicht falsch... Wenn man sagt, dass unter Umständen, und da gibt es Beispiele dafür, humanitäre Hilfe auch zum Beispiel Konflikte verlängern kann. Wenn die Menschen zumindest die Grundbedürfnisse befriedigt bekommen, Essen, Medikamente, ein Dach über dem Kopf, dann können in gewissen Ländern beispielsweise Terrorgruppen oder Milizen einen Kampf weiterführen. Dann ist der Druck auf sie einzulenken, Frieden zu schließen weniger groß, als wenn die Not der Menschen dort noch größer wäre. Das ist natürlich das eine Problem. Und das andere Problem ist, wenn sich Länder darauf verlassen können, dass in Notsituationen geholfen wird, von der internationalen Gemeinschaft, von privaten Hilfsorganisationen, eben auch oft koordiniert von der UNO, dann... Strengen Sie sich vielleicht selber weniger an, dann fließt Geld eher in andere Bereiche, ins Militär, auch in korrupte Kanäle, mhm. weil Sie ja wissen, im schlimmsten Fall wird uns geholfen. Das kann ein Problem sein, aber Tatsache ist natürlich auch, dass viele Länder, wo diese Not auftritt, objektiv gesehen schlicht nicht in der Nage sind, die entsprechende Hilfe zu leisten.
0: Welche Beispiele kann man da nennen, wo UNO-Gelder tatsächlich in der Vergangenheit geholfen haben?
2: Ich denke, dass in sehr vielen Ländern, also Jemen ist sicher ein, ein gutes Beispiel. Man sagt seit einigen Jahren, seit dort auch der Bürgerkrieg tobt, dass etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Bevölkerung des Jemen, fast 30 Millionen Menschen, absolut abhängig sind von humanitärer Hilfe, also dass sie äh, kein menschenwürdiges Leben führen könnten ohne diese humanitäre Hilfe. Und da spielt natürlich die internationale Hilfe, die UNO, eine ganz wesentliche Rolle, dass es den Menschen dort zwar nicht gut geht, aber dass sie doch einigermaßen menschenwürdig überleben können. Also da ist Jemen wohl ein positives Beispiel. Aber man könnte sehr, sehr viele andere Bereiche durchaus auch nennen. Eben beispielsweise in diesem Jahr, im vergangenen Herbst, die Unterstützung für Pakistan, wo diese Flutkatastrophe Millionen, zig Millionen von Menschen betroffen
0: hat. Also, das einige Länder und Regionen, die von den Geldern profitiert haben. Wir sind aber immer noch bei der Kritik und einem anderen großen Punkt, der oft moniert wird, Korruption. Da sammelt man monatelang humanitäre Hilfsgelder und dann landen die nur teils in den Projekten und zum Teil verschwinden sie einfach in irgendwelchen dunklen Kanälen. Hier aber zu wissen, wie groß der Anteil der Hilfsgelder ist, der durch Korruption einfach verschwindet, das ist eine schwierige Angelegenheit, meint Freddy.
2: Diese Zahlen fehlen ebenfalls. Das ist auch ganz, ganz schwer äh, zu erheben. Denn wenn man wüsste, wie viel es wäre, dann wüsste man ja auch ganz genau, wo man ansetzen könnte und müsste, um das zu verhindern. Das kann man nicht. Äh, Tatsache ist, dass die humanitäre Hilfe tendenziell äh, besser umgesetzt wird und eher bei den Bedürftigen ankommt als die Entwicklungshilfe, die ja viel langfristiger angelegt ist. Und deswegen ist die humanitäre Hilfe äh, häufig politisch auch weniger umstritten als die Entwicklungshilfe.
0: Ja, was hier der Unterschied ist zwischen humanitärer und Entwicklungshilfe, das haben wir euch ja vorhin schon erklärt. Aber bleiben wir noch kurz beim Korruptionsvorwurf, Freddy. Gibt es denn hier und auch in anderen Belangen irgendwelche Fortschritte? Gibt es Verbesserungen?
2: Die UNO ist sich natürlich dessen durchaus bewusst, dass ein Teil der Mittel nicht äh, ans Ziel gelangt. Und äh, was interessant ist, in den letzten Jahren ist sie äh, tendenziell stärker auch äh, dazu übergegangen, Barzahlungen an Notleidende zu machen. Denn bei Bargeldübergabe ist die Möglichkeit, dass irgendjemand sich dazwischen schaltet und Mhm. äh, seinen Teil herausnimmt, natürlich weniger groß als anderswo.
0: Wo hat sich denn die humanitäre Hilfe sonst noch in den letzten Jahren Jahren Verändert, verbessert, sprich ist auch effizienter geworden, so dass eben ein Großteil der Gelder tatsächlich auch vor Ort ankommt.
2: Also der eine Punkt: Man weiß heute schlicht mehr, auch oft über die Situation vor Ort. Die Informationsflüsse sind mit der zunehmenden Vernetzung in der Welt schneller geworden. Man hat ein präziseres Lagebild und äh, weiß natürlich dann mit schneller, was nötig ist und äh, wie man handeln soll, was zum Beispiel für Hilfsgüter sind es nun mal Zelte oder Medikamente oder Lebensmittel oder was auch immer, erforderlich ist. Der größte Fortschritt scheint mir aber, der in den vergangenen Jahren gemacht wurde, die Kooperation, endlich müsste man sagen, unter den humanitären Akteuren ist besser geworden. Man vernetzt sich besser, es gab da Reformen. Lange Zeit waren sich zum Teil die verschiedenen humanitären Akteure spinnefeind. Man sah sich zum Teil sogar als Konkurrenten. Man machte, ich sage es in Anführungszeichen, Jagd auf dieselben Geldgeber. Man wollte sich selber und seine Leistungen ins Schaufenster stellen. Also Es gab da viel Rivalität. Und ich sage nicht, dass die völlig verschwunden ist, aber es gab da nun inzwischen doch wesentliche Fortschritte, was zum Beispiel auch der uno nothilfekoordinator koordinator Martin Griffiths betont hat. Also man ist da weitergekommen und besser unterwegs als früher.
0: Danke, Friedrich Steiger, für all die Informationen zur humanitären Hilfe. Also, es gibt einiges zu tun in diesem Bereich und jetzt heißt es für die UNO vor allem eins, sammeln, sammeln, sammeln. Und jetzt machen wir hier einen harten Themenschnitt. In unserer Community-Rubrik reden wir nämlich über, nee, nicht über die Trillerpfeife an sich, sondern über die Frau, die sie heute Abend bei sich haben wird, Stephanie Frappach. Die geht derzeit durch alle Medien. Sie pfeift heute an der WM, nämlich die Partie Costa Rica gegen Deutschland. Und damit ist die Französin die erste Frau, die an einer Männer-WM ein Spiel leiten wird. Schnuckliche 92 Jahre hat es gedauert, bis Schiedsrichterinnen für eine Männer-WM nominiert worden sind. Tja, und das hat in der SRF-Community zu reden gegeben. Der Tenor? Traurig, dass es 2022 werden musste, bis eine Frau ein Männer-WM-Spiel pfeifen oder besser gesagt leiten darf. Und auch traurig, dass das überhaupt eine Schlagzeile wert ist. Einen ganz anderen Aspekt bringt Userin Anna ins Spiel. Stichwort Imagepfleger. Anna fragt nämlich, Zitat... Versucht die FIFA da etwas vom zerbrochenen Geschirr zu kitten, das Präsident Infantino mit seinen bodenlos schlechten Auftritten zerschlagen hat? Also die FIFA selbst lobt ja ihre Frauenförderung im Schiedsrichterwesen. Insgesamt sechs Schiedsrichterinnen und Assistentinnen sind in Katar mit dabei. Aber ist das eben am Schluss nur Imagepflege? Das haben wir srf Fußballexpertin Katrin Lehmann gefragt und die meint... Ich bin ja ein sehr positiver Mensch und deswegen sage ich danke, dass man wenigstens diese mitgenommen hat. Wenn Sie die FIFA-Broschüre nehmen, More Women in Football, also mehr Frauen im Fußball, dann finden Sie kein Kapitel, in dem steht Förderung der SchiedsrichterInnen. Aber Fakt ist, es gibt jetzt diese, die hier sind und das ist eine Premiere und eine neue Plattform und das wird weitergehen. Also jetzt ist klar, auch von diesem Druck her von außen und weil es auch viele SchiedsrichterInnen gibt, die das können, wird das zur Normalität werden und ich gönne der FIFA, dass sie ausgerechnet in Katar eine Frauenpremiere feiern. Ich nehme das suffisant zur Kenntnis und sage, ich freue mich auf alle vier Jahre mehr Schiedsrichterinnen. Ja und Costa Rica gegen Deutschland mit Stephanie Frappach als Unparteiische auf dem Platz. Das Spiel läuft heute 20 Uhr. Könnt ihr mitverfolgen auf SRF 2 im Fernsehen oder auf der SRF News App. Das war News Plus für heute. Mitgearbeitet hat an der Folge Dominik Brandt, produziert hat Yvonne Labrika und am Mikrofon war Susan Stöcker.